0: Und was mich dann, und jetzt kommt meine Hoffnungszahl, die dann äh, auch rauskam, oh, okay. äh, und ich zitiere da ganz kurz ähm, aus einem Artikel, mit Blick auf Energie und Klima befürchten der Umfrage zufolge 81 Prozent der Befragten ein Zusteuern auf eine globale Katastrophe sollten der Energieverbrauch und Konsum in den nächsten Jahren nicht radikal reduziert werden. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, Hallo Hoffnung. Der Podcast, in dem zwei Menschen jede Woche über die Hoffnung reden, in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Und ähm, ja, lieber Finn, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin <lacht> Gedächtnistrainerin, äh, wahrscheinlich die vergesslichste der Welt. Und ähm, ja, und Podcasterin und Buchautorin und ähm, ja, Verein, Demokratievereinsgründerin. Äh, ein Verein, in dem du auch jetzt mitwirkst. Und ich bin total freudig, äh, freudig vergnügt, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen.
1: Ich bin auch, also wow, ich habe irgendwas im Hals. <lacht> ich bin auch sehr freudig vergnügt als Stefan Finn Spielhoff. Ich frage mich, ob es wäre natürlich interessant, ob wir tatsächlich von jemandem der Lieblingspodcast wären. Ich stelle mir das aber vor und fühle mich gewärmt um mein Herz. Sagt uns Bescheid yeah. auf Instagram oder in irgendwelchen Bewertungsmechanismen bei Podcast-Plattform, ob wir euer Lieblingspodcast sind. Sowas würde ja. uns sehr freuen.
0: Das würde uns wirklich
1: verzücken. Verzücken. Ähm. Voll schön. Hat gut angefangen. Ich habe was im Hals, ich bin verwirrt.
0: <lacht> ja, manchmal, 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 manchmal rumpelst du manchmal ein bisschen hier und da. Manchmal Ja, tatsächlich hat mich ähm, das Thema von letzter Woche hat mich nicht ruhen lassen, dein, dein oh. Gruselthema. Und Hast Ich habe wenigstens mal
1: ein einen Gruselfilm gesehen seitdem.
0: Nee. ich glaube, das wird, ich glaub, das wird nicht passieren. Da bin ich einfach noch, da bin ich noch zu unmutig. Aber ich meine, kommst ich muss es mal wahrscheinlich, zu uns und dann bist ja, du genau. hier im und dann vor allem Samstag Nachmittags mit Croissant oder so. Das, das, das ja. kann ich mir natürlich noch vorstellen, anders als abends im Dunkeln, weil jetzt ist ja wieder dunkel. Das ist mega nervig. Es ist einfach, es ist einfach nicht gut zu gruseln, finde ich. Vielleicht im Sommer, einfach besonders mal bei 36 Grad, wenn es draußen zu heiß ist, um rauszugehen, dann vielleicht mal Gruselfilmen. Ich werde daheim. den perfekten
1: Einstiegsfilm finden für dich, wo du sagst, okay, das Auf macht total viel werde, Sinn.
0: Ich werde sowieso dann meine Augen schließen und versuchen wieder einfach heimlich einzuschlafen, damit ich das nicht ertragen muss. Okay. Aber ähm. Aufschüten. Tatsächlich, ne? also wir, wir haben ja letzte Woche darum gesprochen, dass wir dass wir eben vor unseren Geistern fliehen ähm, und das kann man dann selbstverständlich auch auf die, auf, den, auf die Klimakatastrophe übertragen und das ist auch einfach etwas, was mich jetzt beschäftigt hat und du hast es auch letzte Woche kurz angesprochen, als wir ganz kurz über die AktivistInnen und Aktivisten geredet haben, die Sachen yes. auf, die Lebensmittel äh, auf Bilder geschmissen haben zum Beispiel und yes. was ich dann auch faszinierend fand, weil ich habe den Diskurs auf Twitter so ein bisschen verfolgt, in den es gab am Anfang natürlich super kritische Stimmen. Also es war, Am Anfang, der erste Wisch war wirklich sehr negativ, habe ich das Gefühl gehabt. Vor allem, weil irgendwie manche, ich weiß nicht, ob die das einfach nicht nachgelesen haben oder also immer gesagt haben, ja, wer Kunst zerstört, dem können wir nicht zuhören. Äh, bei dem Fakt aber, dass ja da keine Kunst zerstört wurde. Gut, also der Bilderrahmen wurde beschädigt, aber den Bildern, die Kunstwerken, also weder dem Bild von ähm, Van Gogh noch Monet ist einfach nichts passiert, als Tomatensuppe und Kartoffelbrei äh, draufgeflogen sind.
1: Aber, und ich habe dann einen, einen Podcast vom Guardian gehört, mhm. wo dann tatsächlich so diese Klimaaktivisten, die ähm, mit Essen schmeißen, ähm, interviewt wurden. Und dann hat der Reporter gefragt, aber warum sagt ihr den Leuten nicht einfach, dass da einfach nichts passiert, weil da Glas ist? Und die Aktivisten haben so gesagt, das, natürlich machen wir das nicht, weil wir wollen ja, dass die Leute sich aufregen.
0: Genau. Und das, und das, ja, ist, so, und das yeah, ist ja auch,
1: also, genau, so die Leute sind nehmen. halt, das
0: ist, äh, das ist ja strategisch schon total ähm, wichtig. Und vor allem, äh, ich habe dann auch, die, also, wir reden da gleich drüber, was mir Hoffnung gemacht hat, weil also mich hat das tatsächlich, diese Aktion haben mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht. Also die haben mich wirklich tatsächlich wieder im Innersten aufgerüttelt, weil obwohl wir natürlich wir beiden Häschen hier diesen Klimapodcast haben, eigentlich, also wenn wir am Ende des Tages sagen, zumindest ist es kein, ist kein Klimapodcast, ein Hoffnungspodcast, aber inspiriert durch das Thema Klimakatastrophe, wie wir eben damit umgehen, dass wir gerade de, den Planeten zu einem äh, ziemlich unbewohnbaren Ort für Menschen machen. Und genau, das auch deswegen ist auch für mich entscheidend und das hat, glaube ich, bei mir wahnsinnig äh, etwas ausgelöst, dieses Ding, was werden wir in Zukunft, also welche Geister werden uns verfolgen, weil wir eben wissen werden, dass wir damals nicht genug getan haben und das eigentlich jetzt schon wissen, dass wir das wissen werden, dass ähm, <lacht> <lacht> das so, so sein wird. Wir wissen schon und
1: jetzt, was wir auch Zukunft wissen werden, dass wir nämlich nicht genug getan haben.
0: Genau, Wunderschön. Genau. Und äh, weil es mich so bewegt hat, habe ich dann einfach mal ein bisschen recherchiert und das ist jetzt gleich die, mein, mein Hoffnungsschwimmer, den ich heute recht zu Beginn dieses Podcasts schon einwerfen werde, ähm, weil ich einfach mal so jetzt erstmal wissen wollte, auch durch viele Gespräche wieder mit Freunden, Bekannten und Verwandten, ähm, teilweise die nichts von diesen Aktionen überhaupt mitbekommen haben, wo ich dachte, wie kann das denn passieren, und ähm, und da dachte hmm. ich, okay, was ist denn da überhaupt los? Und habe dann einfach mal gefunden, weil ich so wissen wollte, wieso wie so eigentlich die Stimmung gerade ist. Und habe dann eine Umfrage gefunden von ähm, der Europäischen Investitionsbank EIB, die einfach mal gefragt hat, so was sind die Dinge, die ihm gerade im Moment am meisten Angst machen? 28.000 Menschen insgesamt in 30 Ländern wurden befragt, tausend davon in Deutschland. Also jetzt für Deutschland so bedingt ähm, aussagekräftig, obwohl 1.000 ist schon noch ein bisschen. Aber äh, ich fand es einfach spannend. Ich wollte es jetzt nur als Hintergrund wissen haben, so, was ja eigentlich da los ist. Und Tatsächlich geben an, ähm, das fand ich recht wenig, also 57% Prozent sagen an erster Stelle, ste ist die größte Herausforderung im Moment der Klimawandel. 57% Prozent oh. dachte ich, mh, okay, das ist schon mehr als das die eine Hälfte. Mehrheit
1: das ist eine Mehrheit. Genau.
0: Und was nicht dann, und jetzt kommt meine Hoffnungszahl. Die dann auch rauskam, oh, okay. und ich zitiere da ganz kurz aus einem Artikel. Mit Blick auf Energie und Klima befürchten der Umfrage zufolge 81 Prozent der Befragten ein Zusteuern auf eine globale Katastrophe sollten der Energieverbrauch und Konsum in den nächsten Jahren nicht radikal reduziert werden. Und 84 Prozent denken, dass die Regierungen zu langsam handelt. Genau, also und diese 81 Prozent, also 81 Prozent glauben, dass wir auf eine globale Katastrophe zusteuern, ja? Juhu. Und das, das finde ich schon mal, eine. deswegen, und diese 81 Prozent sind wirklich meine Hoffnung, dass es zumindest so gesehen schon mal wirklich einer großen Mehrheit klar ist, was passieren könnte, natürlich mit der Bedingung, wenn wir jetzt nichts unternehmen, also wenn wir jetzt nicht den Energieverbrauch verringern oder unseren Konsum äh, radikal reduzieren. Also ist der Mehrheit in Europa schon klar, was passieren wird, wenn wir nichts ändern? Das fand ich erstmal hoffnungsstimmt, weil ich glaube, vor drei Jahren sah das noch ganz anders aus.
1: Ich finde es schön, ich muss gerade an die Folge denken, wo du über Habeck geredet hast, unseren mhm. Wirtschaftsminister, <lacht> und ja. äh, gesagt hast, wenigstens, was dir damals Hoffnung gemacht hat, war, dass der wenigstens anerkannt hat, dass es klimatechnischen Problem gibt. Mhm. Und jetzt sind wir wieder an einem sehr ähnlichen Punkt, dass wir sagen, wenigstens haben wir offensichtlichem Problembewusstsein.
0: Genau. Aber auch das eine, ist ja
1: schon mal eine gute, gute Anfang zu merken. 81 Prozent, die sagen, wir haben hier, wir müssen hier was tun, ist ja geiler als zwei Prozent, die sagen, wir müssen hier voll. was tun.
0: Definitiv. Also, das ist ja schon mal eine, eigentlich eine sehr große Mehrheit. Und das äh, stimmt mich dann doch äh, recht hoffnungsvoll, dass das Bewusstsein auf jeden Fall deutlich gestiegen ist. Andererseits dann in Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Verwandten ist es dann doch so die Dringlichkeit irgendwie wieder nicht so da. Und es verwundert mich eben auch so bei diesen äh, Aktionen. Ne? Also es gibt ja mittlerweile auch eine Vielzahl von Nachahmungen, dass ein ähm, Autogeschäft mit Farbe besprüht worden ist. Wir haben yeah, nicht ähm, Mütter, die sich oder so. Genau. Eine, also eine Luxusmarke. Ich jetzt Luxus, Luxus, Namen sagen. Luxus, Luxus, Luxus. Äh, Luxusautos. So. Die natürlich Michi piept das bitte wenigstens raus, <lacht> dass ich die
1: Name, sich das gesagt Alles habe. gut. <lacht>
0: ähm, oder wir haben... Ähm,
1: ja, Werbung
0: <lacht> wir haben Sorry. Frauen, die sich, im, die sich an Dinosaurierhaltestangen im Museum festkleben, was ich auch eine sehr gute, also ne, das ist ja auch, wie man das wählt, also damit wir eben nicht aussterben, damit es uns nicht so geht wie den Dinosauriern eine Protestaktion wählen. Und auf jeden Fall, Ach also So, vom Gefühl Ich dachte, her, weil
1: Öl aus Dinosaurierknochen besteht.
0: Ach so, das kann natürlich auch sein. Ich dachte aber Vielleicht wegen beides. Vielleicht
1: beides. Multilesearten Multi finde ich immer gut. Beides möglich
0: genau und es hat also es hat was mit mir auf jeden Fall gemacht diese Protestaktionen und zwar ähm Einfach, dass es nochmal, also ich glaube, für, bei mir war emotional das Größte. Krass, die tun, also die versuchen wenigstens irgendwas, ne? Also die versuchen wirklich nochmal aufzurütteln und vor allem in dem Moment, wo du eben das äh, als zivilen Ungehorsam machst, wo wirklich niemand zu Schaden kommt, ähm, war das auch einfach sehr schlau gewählt, ne? Weil wenn Tomatensuppe auf ein Van Gogh fliegt ähm, auf die Sonnenblumen, da schaut man dann einfach schon hin. Gerade weil man natürlich sich erst zuerst mal nicht bewusst ist, dass da eine Glasscheibe dazwischen ist oder man sich da keine Gedanken macht, das ist einfach ein sehr wirkungsstarkes Bild, was sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und deswegen jetzt gibt es so Umfragen, dass, diese, dass die Zustimmung für die Klimabewegung gesunken ist, aber die Leute müssen ja auch nicht die, die Klimabewegung an sich geil finden, sondern Lust haben, was, ähm, was gegen den Klima, die Klimakatastrophe zu tun. Und es gibt nicht so viele Studien, aber zum Beispiel in, in England hat es gezeigt, also da gab es ja auch ähm, von Extinction Rebellion ähm, so eine Phase, wo die sehr viele Protestaktionen zivilen Ungehorsams gestartet haben und ähm, da hat man festgestellt, dass das Bewusstsein für die Klimakrise, auch wenn die natürlich alle damals diese Aktivisten super um war, aber das Bewusstsein dadurch tatsächlich gesteigert worden ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir nicht in unserem Nebelwahn so weiter vor uns hin möchten, dann müssen wir dann doch irgendwie durch solche Aktionen aus dem Alltag kurz rausgerissen werden. Und ich glaube, dass was diese Aktionen auslösen können. Es dauert bestimmt ein bisschen, dass es einsickert. Aber bei mir hat es noch mal wirklich äh, vieles in Frage gestellt. Also ich habe dann überlegt, okay, ich wollte eigentlich nach L.A. fliegen jetzt. Da kann ich das wirklich machen oder nicht? Ähm, was genau tue ich wirklich konkret gegen die die Klimakatastrophe? Und ähm, genau, deswegen fand ich deine Frage letzte Woche auch so spannend. Was werden wir über uns denken? Oder genau, ich habe auch mal in der Talkshow gesagt, was werden wir, äh, wenn wir jetzt in uns hineinfühlen, äh, was werden wir in zehn, zehn Jahren über uns denken oder uns fragen, wenn wir uns fragen, was haben wir eigentlich dagegen getan? So, ne? Weil bisher ist vielleicht auf meinem Konto, ja, ich war auf Klima, globalen Klimastreik, mal auf einem normalen Klimastreik und habe gespendet für Organisationen wie German Zero, mir ein paar Bäume gekauft, Bäume schenken lassen, CO2-Ausgleich gemacht, ich konsumiere, ich esse kein Fleisch, ich versuche, vegan zu leben. Gut, ich fahre kein Auto. So Sachen, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, I, I gave it my all. Wie, wie ich so schön immer gerne früher gesagt habe. Ne? Also dafür, dass wir eben für diese unfassbaren Aufgabe stehen. Also wir müssen uns ja, wie auch 81 Prozent der Menschen wissen, radikal ändern. Es muss sich radikal etwas ändern, damit wir eben nicht auf diese globale Katastrophe zusteuern. Und dafür, dass wir wissen, was passiert, finde ich, sind wir alle noch recht entspannt, was unseren Aktivismus angeht.
1: Ich finde es sehr interessant, dass wir ja in einer Welt leben, wo zurzeit eigentlich alle Kinofilme davon handeln, dass irgendwie Superhelden die Welt retten mit allen Mitteln möglich <lacht> und das so die Narration unserer Zeit ist und wir aber irgendwie überhaupt gar nicht ein Bewusstsein dafür haben, dass wir unser Leben ändern können, um die Welt zu retten. Ja, dass wir irgendwie immer so denken, wir können irgendwie nicht irgendwie vorstellen, dass wir jetzt irgendwie radikal Dinge anders tun, als sie sind, sondern wir wollen eigentlich nur irgendwie in dem, was wir tun, nicht gestört werden. Und ich finde es auch sehr Aussage, also ich finde es auch krass, dass wir darüber reden, also sozusagen, welche Art von Protest bekommt um super viel Aufmerksamkeit. Es gibt immer, es gibt immer wieder den Hinweis, dass sich ja es ist, Leute, es wird, wir reden alle darüber, dass jetzt ähm, Klimaaktivistinnen Tomatensuppe über, über Kunstwerke schütten. Aber im April diesen Jahres hat sich ja auch ein Klimaaktivist vor mhm. dem äh, Supreme Court in Amerika in Flammen gesteckt. Und mhm. ist gestorben daran. Und das bereden wir eigentlich gar nicht. Und ich das, glaube mir, halt, das habe ich weil auch erst halt gelesen
0: jetzt im Zuge ähm, des Aktivismus, als die Menschen angefangen haben, Sachen gegen Kunstwerke zu schmeißen. Aber wie krass ist das denn, dass das damals überhaupt kein, dass das noch nicht mehr durch die Presse ging?
1: Das ging so ganz minimal durch die Presse. Ich habe auch ein sehr eindrucksvolles Interview mit seinem Boyfriend, glaube ich, gesehen, der so erklärt hat, wie er sich halt immer mehr radikalisiert hat in einer Art und Weise, aber eigentlich so ein ganz stiller und liebevoller Mensch war. Und darüber, ne, und darüber wurde halt weniger geredet, weil es halt, ne, obwohl es halt theoretisch ja die viel, viel krassere Aktion ist, ja. Ähm, und tatsächlich regen wir uns dann darüber auf, über etwas total inkonsequentes. <lacht> also, in den Bildern ist nichts passiert, ja. What the fuck? Und das finde ich auch, ist auch ein Ausdruck unserer Hilflosigkeit. Also ich merke, wie offensichtlich habe ich eine klare Position von wegen, so dass das, das macht das mal ne? gerne mit der Kunst, ja. Aber theoretisch fühle ich auch so eine ganz große Hilflosigkeit, darüber zu reden, weil ich da denke, ja, aber wir, das, ich, ich kann darüber, ich kann über diese Aktion nicht einfangen, wie krass ich mich gerade fühle in Bezug auf das, von dem ich befürchte, dass auf uns zukommt. Es fühlt sich so an wie so eine ganz seltsame Übersprungshandlung, die ich auch total verstehen kann, weil ich also verstehen kann, man weiß nicht, ne? sozusagen so Leute, die Welt geht unter, macht was und niemand macht was. Und was soll man anderes tun, als mit solchen Aktionen weiterzumachen? Von denen ich ja halt glaube, wie gesagt, Leute stecken sich auch schon im Brand, die werden halt nicht besser werden. Die Aktionen werden krasser werden, wenn wir nicht bald irgendwie einschränken und sagen so Leute, wir müssen irgendwie zusammenkommen und aller Marvel die Welt retten. Fun genau, Fact, wir können es machen, indem wir weniger Fleisch essen, nicht mehr äh, weniger Flugzeug fliegen und irgendwie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
0: Aber noch genau, das ist total wichtig, dass wir das, also gerade das tatsächlich, das Fleisch essen ist einfach super, super wichtig, dass wir das, also man muss es ja nicht aufhören, aber einfach so einmal die Woche Fleisch, das wäre schon einfach super cool einfach auf dem Weg in eine bessere Welt das man Weiß, kriegt komplett nicht so komplett nee, das
1: ist so richtig das ist so richtig es Ja das ist aber wirklich, ja, wirklich, ja, ja aber es ist, ist einfach auch nicht gesund
0: du, es ist ja auch es ist nicht <lacht> gesund es ist mal, also es ist also einfach so das einfach das nervt mich einfach total ich, ich liebe auch Fleisch so, aber ich habe es auch geschafft it's, it's possible Ich finde es so possible. bezaubernd
1: dass du wirklich dass du so pressure points hast und die trägst du so offen an die herum Aber weil
0: genau das aber weil das Fleisch
1: dir erhalte dir das immer Mach immer so weiter. Das ist genau richtig. Aber Klasse. es ist
0: einfach 10 Prozent, äh, glaube ich, ungefähr der des Welt, also weltweiten CO2, es geht darauf zurück. Und es hat einfach so viele Folgen, weil einfach die Anbaufläche, also es wird Regenwald verbrannt dafür, den wir unbedingt brauchen. Also es hat so viele Folgen. Dann stehen da, genau, dann nutzen wir die ganzen Anbauflächen für für Soja und Lebensmittel zu produzieren mit eh Riesenproblemen werden. Äh, dann der Boden, den wir dann für die ganzen Tiere brauchen, den könnte man auch viel besser nutzen, weil der Boden ist ja auch, wenn man Soil, den Film Soil auf Netflix gesehen hat, auch. Etwas, was uns retten kann, weil der Boden auch in der Lage ist, super viel CO2 wieder aus der Luft rauszunehmen, wenn wir ihn viel gedeihen lassen. Und man kann sogar aber auch Anbauflächen darauf bauen. Also es ist einfach alles gut, wenn wir es nicht mehr so machen würden, wie wir es jetzt machen, sondern das führt jetzt zu weit. Aber deswegen bin ich dabei Fleisch super sensibel, weil es einfach so ein, so ein Thema ist, wo man wirklich leicht ansetzen kann, wo man was selber tun muss. Aber es bleibt auch immer noch ganz wichtig, nur wenn wir uns alle selber individuell einstrengen ist es toll, aber es wird uns noch nicht retten, weil tatsächlich wissen äh, 100 Konzerne weltweit sind für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich und da müssen die Regierungen, da müssen wir ins System, da muss sich eben etwas im System ändern, sonst werden wir die Nummer einfach nicht wuppen können. Und deswegen ist sowohl, und das, aber das bedingt sich ja auch gegenseitig, ne? Wenn man anfängt, das Bewusstsein sich zum Beispiel zu ernähren, was Fleisch angeht, dann öffnet sich ja auch das Bewusstsein für andere Themenfelder und man hat dann, also es ist glaube ich so ein guter Einstieg, eine Sache zu tun um um dann zu gucken, ah, wie hängt eigentlich alles mit allem zusammen und sich dann mehr dafür zu interessieren, weil ich glaube, du brauchst schon es muss für einen selben auch diesen Tipping-Point geben, wo man dann, ne, weil ich glaube, das Bewusstsein, das ist irgendwie ein Problem, das ist jetzt da. Und dann muss es aber einen Tipping-Point geben, dass man anfängt, sich damit echt zu beschäftigen, mal ein Buch liest. Eigentlich reicht eins, vielleicht auch zwei, um dieses Ausmaß zu verstehen. Weil natürlich, das haben wir auch hat samira El-Uasil bei uns im Podcast auch als schön erzählt, dass man den Klimawandel ja als ähm, Hyperobjekt bezeichnen kann, dass es das einfach etwas ist, was unser menschlicher Verstand nicht verstehen kann. Aber das ist, ist auch vollkommen richtig, weil es natürlich so komplex ist, aber nichtsdestotrotz ist es auch jetzt nicht super, Rocket Science zu verstehen, dass unsere Lebensart <lacht> einfach unseren, äh, unsere, in, unser Klima und damit ähm, das Leben auf der Erde unmöglich macht so und ähm, beziehungsweise das menschliche Leben auf der Erde oder es wird einfach nicht es wird einfach nicht schön auch die, die, durch die Konflikte, die dadurch entstehen, dass eben es heißer wird, Leute nicht mehr da wohnen können, wo sie leben und so weiter und so fort haben wir oft genug besprochen. Aber diese Ausmaß, also Ausmaß muss man glaube ich einmal verstehen, dass man schon äh, da muss man ja auch jetzt nicht jedes Detail, das kleinste Detail verstehen, ja, aber das das Große, was auf dem Spiel steht, ist nicht so schwer zu verstehen, dass es dass es nicht machbar wäre und aber ich glaube, man muss diesen Tipping Point einmal übertreten, um sich dann damit mal zu befassen intensiver, eine Woche oder zwei, dass man dann das Ausmaß erkennt, weil das Ausmaß, auch wenn <lacht> ist, glaube ich, trotzdem eben noch nicht so da, also dass das in den Köpfen ist. Ich glaube, die, die, man weiß jetzt, okay, es könnte kritisch werden, aber wenn man sich damit beschäftigt hat und man weiß, was da wirklich auf dem Spiel steht, glaube ich, dann wirst du eben tatsächlich oder hast du dann das State of Mind, dass du dann denkst, yes, ich muss wirklich was tun und wie das dann aussehen kann, ist natürlich wieder ähm, total individuell, was ja auch gut ist, was man machen möchte. Aber wir brauchen jetzt schon ähm, mehr Energie in dem Sinne, in unserem Bewusstsein, dass wir Lust haben, mehr uns dafür anzustrengen, dass sich jetzt was ändert, weil äh, so wie es gerade ist, sieht es eben nicht gut aus, dass wir auf einem guten Pfad sind.
1: Ich glaube, wenn man sagt, 81 Prozent haben ein Problembewusstsein, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute halt nicht wissen, was die Konsequenz ist. Also wie ja. sähe das wirklich aus? Ne? Wie, wie wie sähe ein Entwurf einer Gesellschaft aus, in der wir klimaneutral leben? Ja, also wir haben uns fehlt, eine positive Utopie, wenn man so will. Mhm. Wo wir merken, ne, was heißt es, okay, du isst kein Fleisch mehr, was heißt das? also? Man denkt immer so, ich war, okay, jetzt ist kein Fleisch mehr. Aber ich glaube halt, diese Idee, dass man sagt, ne, das ist, ähm, wie sieht denn mein, mein Alltag aus? Okay, ich, ich habe irgendwie kein Auto mehr. Ist das ein Problem? Ja, okay, ich fahre irgendwie, ich fahre nicht mehr nach. Puerto Rico in den Urlaub, sondern irgendwie nach Travemünde. Ist das ein Problem? Wie sieht dieser Wandel aus? Wie krass müssen wir unser Leben ändern und unsere Produktionsmechanismen? Und wie viel davon kriegen wir eigentlich tatsächlich mit? Und das sind halt alles immer, und man merkt das hier, man wirft damit so Zahlen um sich und grade, Gradzahlen und Produktionszahlen und ne, wo es gerade überall ist, eine ne Megadürre. Aber so hat dieser Podcast so ein bisschen angefangen, dass wir das gesagt haben, wir müssen eigentlich Geschichten dazu erzählen. Und wir brauchen eben auch eine Vor-, also jemand muss mal sagen, okay, jetzt sind wir mal ehrlich. Was heißt, halt? ah ja, kein Fleisch mehr essen. Ganz klar. Nicht mehr fliegen. Ganz klar. Am besten auch kein Auto mehr besitzen. Ganz klar. Und wenn dann halt Leute sagen, aber auf dem Land brauche ich immer noch ein Auto, muss dann halt gesagt werden, ja und das ist halt Teil des Problems und deshalb wollen wir halt einen, 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 einen Entwurf vom Land leben, wo du halt kein, wo du nicht mehr absolut auf eine Maschine angewiesen bist, um deinen Alltag zu bewerkstelligen, aber wie sieht ja, aber das aus?
0: Genau, beziehungsweise was für andere Lösungen gibt es mit sammeln. Also ich glaube, dass wir komplett natürlich auf Autos verzichten werden, das ist auch utopisch. Wir werden das Auto an sich brauchen, ja, aber, das aber ist, halt, das, das, dass wir es besser wir nutzen ja nicht so. können. <lacht> doch, das aber, aber dieses, ich habe,
1: nein, 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 ich sage ich nein. Halt, es wird nie wieder Autos geben. Aber es ist so, die Großzahl der Menschen soll kein Auto mehr besitzen. Ja, also das ist natürlich, wenn das heißt ja noch nicht, irgendwie Autos gibt, ist ja vollkommen klar. Aber die Frage ist halt, ist das Auto ein sinnvolles meine sinnvolle Maßnahme im Personenverkehr. Und die Antwort darauf ist nein. Das sind dann so, so Feinheiten, wo ich denke, jetzt, oh, come on. Das hat uns auch jetzt schon nee, wieder auf zwei da, Minuten ja, aber dauert. dann haben wir Leute <lacht> Angst, wenn du jetzt sagst, dass da, keiner darf mehr
0: Auto fahren, und dann denken, okay, dann wie soll das denn gehen? Dann, dann, dann kann ich es ja nicht machen. Dann würde ich mich damit nicht beschäftigen, weil in einer Welt, die gehen. ohne Auto existiert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber deswegen, man muss das schon auch klar machen, dass es natürlich noch Autos geben kann. Und nee, nee, Das, äh, ist, halt, das, und das ist genau das
1: Richtige. Du hast es genau gesagt. Eine Welt ohne Autos, damit will ich nicht mich beschäftigen. Und ich sage doch genau das, wenn das Problembewusstsein ist da. Die Antwort darauf ist eine Welt ohne Autos. Und dann und dann müssen wir halt sagen, und jetzt müssen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Wir können nämlich nicht, um den Anschluss an die letzte Folge zu finden, davon davonlaufen, dass wir in einer Welt ohne Autos leben müssen. Wenn wir weiter leben wollen. Und wenn sie weiter wie wir davon wegtun, aber man muss auch, ne, aber man muss auch vorsichtig sein. Ja, aber nee, wieder Leute. du
0: sagst ja, das sagst ja Qualität. Man... Ja, ne, genau. Aber das, damit ja, das ist natürlich auch deine, das ist deine Position, fair enough. Aber nur, um, weil, weil, ich, aber ich glaube, das schürt unnötig Ängste. Ich habe ähm, neulich ähm, einen Podcast gehört mit Ulrike Hermann, die auch ein Buch geschrieben hat über das Ende vom Kapitalismus. Und sie sagt, ähm, von ihm Rechnungen, wir müssten jetzt quasi, ich fand das ganz hilfreich für die Vorstellung, wir müssten auf das Wohlstandsniveau von 1978, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zurück. Und da 78 gab es ja aber auch, es auch Autos und so. Und die würden wir uns jetzt halt teilen, dass man Sharing macht, weil manchmal müssen ja alte, und kranke Menschen muss zum Arzt oder so. Da brauchst du halt ein Auto, weil die, die kannst du nicht in... Äh, also könntest du natürlich auch in einen Rikscha fahren. Könnten die auch. Okay, wenn es jetzt nicht minus 15 Grad hat, von mir aus. Aber... Deswegen, also wir müssen ja gar nicht so zu, also und in den 70er-Jahren war es ja nicht so, dass wir hier in Deutschland unter Armut gelitten haben oder so groß. Also man konnte, er hatte ja trotzdem schon einen guten Lebensstil. Das vom Wohlstand her, waren wir da wahrscheinlich sogar glücklicher ähm, als jetzt gerade. Deswegen, man muss jetzt ja nicht sagen, alles abschaffen und so, sondern wir müssen einfach ein bisschen äh, zurückwachsen. Fand ich nur einen sehr spannenden Aspekt. Und, ähm, ich bin total genau.
1: dafür. Ich finde auch alles abschaffen.
0: <lacht> nee, ja, das aber halt
1: so Dinge, die keinen Sinn machen. Wie... Autos. Man könnte, es gibt wirklich Leute, ich habe so, ich das Auto macht mich inzwischen. Das ist, da gibt es so viel, was man überlesen kann. Wie viele Parkplätze wir brauchen, wie oft wir Autos bewegen, wie teuer genau, Autos die bewegen, sind für die bleiben jeden ja Steuerzahler. 98 auch, wenn du kein Auto hast, genau, ja, das finde ich ja
0: total. Von mir aus können wir auch Autos verbieten, aber du kannst es dir trotzdem einfach, wenn du es brauchst, mieten. Weil manchmal denke ich auch, wenn ich irgendwo hin muss oder ich zum Arzt möchte, dann möchte ich nicht die U-Bahn fahren, weil es mir so schlecht geht. Da möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, irgendwas mich fahren zu lassen von irgendwas, irgendwie. Ähm, deswegen würde ich nicht erstmal das sehr, sehr wenige Autos, die wir uns alle teilen. Damit fair, fair enough. Ja, ja aber das Egal, sage ich. Auch. Genau. Das ist halt,
1: aber für, du kennst mir, für solche Feinheiten bin ich nicht zu haben. Wenn ich ja, sage, alle Autos weg, ist vollkommen klar, dass wenn meine Mutter einen Arzttermin hat und nicht zu Fuß hingehen kann, es eine Option geben wird, wo sie anrufen kann oder sich melden kann und dann kommt jemand vorbei und bringt sie zum Arzt.
0: Genau, aber ich sage, da ja muss klar. man schon, da muss man ja schon, <lacht> ja, da muss man schon in den Feinheiten bleiben, sonst macht man den Leuten Angst, weil dann sagt man ja gleich okay, nee, eine Welt ohne Autos, das kann ich mir nicht vorstellen. Bums, bin ich da raus, dann esse ich auch weiter Fleisch, weil man es ja. Eh aber alles das ist so ja komisch. genau
1: das, was ich letzte Folge gesagt habe. was, was da auf uns zukommt, macht uns allen Angst. Aber wir müssen halt gerade deshalb in die Konfrontation gehen und darüber reden. Weil diese Idee, oh, das macht mir Angst, damit konfrontiere ich mich nicht, ist ein großer, großer Teil des Problems. Und dass man halt, und deshalb bin ich halt inzwischen tatsächlich so radikal geworden, zu sagen, ja, wenn du halt glaubst, dass irgendwie in 50 Jahren auch nur die Hälfte von den Autos auf der Straße sind, die jetzt auf der Straße sind, dann täuschst du dich. Und darüber müssen wir offen, darüber müssen wir offen reden.
0: Ja, und um, ich habe noch einen letzten, sehr, sehr finde ich und, super. Ich guck hab mal, noch, wie ich jetzt eigentlich ach, nie wieder Autos
1: fahre. fahren aber irgendwie 50 Prozent von den Autos sind irgendwie doch noch da. Also man merkt schon, wie ich hier drauf bin. <lacht> <lacht> äh,
0: ich würde gerne nochmal mit so einem Abschlussbild enden. Ähm, wir haben das schon öfter besprochen, den Film Don't Look Up. Und ich äh, ich finde die Metapher aber immer noch erstaunlich gut und ist mir nochmal klarer geworden, weil ich glaube auch bei diesen 81 Prozent, dass wir Angst haben und alles spielt eben auch rein, dass das nur eine Option ist, dass dieser Komet auf die Erde fliegt. Ne? Da geht es ja darum, ein wir wissen früh genug, dass ein Komet auf die Erde fliegen können. Wir könnten ihn jetzt noch aufhalten und zerstören. Oder wir verpassen die Chance und dann macht er wahrscheinlich vielleicht, wir wissen nicht, wie der Film ausgeht, die Erde kaputt. So, und ich glaube aber, dass die Leute noch glauben, der Komet ist also, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass der wirklich trifft. Und deswegen sind wir, haben wir noch so einen Spielraum, weil wir vielleicht später noch eine Technologie entwickeln oder es kann ja alles passieren. Aber ich glaube, wir haben halt nicht verstanden, dass wir nur noch jetzt, und deswegen heißen ja auch manche die letzte Generation, dass wir nur jetzt mit unseren jetzigen technologischen Mitteln diesen Kometen zerstören können. Und das können wir. Aber wir entscheiden uns eben gerade nicht dazu. Und wir wenn wir uns jetzt nicht dazu entscheiden, verpassen wir wirklich den Moment. Und danach ist eben die Chance, dass man es noch umwandeln kann, eigentlich so gut wie nicht mehr da. Also es wird dieses, dass das es wahrscheinlich jetzt irgendwie 2050 2,4 Grad wärmer wird, was jetzt ja auch ein neuer Bericht gesagt hat. Das ist ja nicht ein Vielleicht. Es ist wirklich ja...
1: Momentan ähm, ist es ein Ist-So, kommt so, Es momentan so. ist Momentan
0: ist es einfach ein Ist-So, genau, es wird so. Und das, dass es eben nur eine Option ist, vielleicht, was viele Leute denken, ich glaube, das ist eben auch noch ein Problem, dass eben diese finale Konsequenz, dass ja auch jetzt, was jetzt gerade sich die Erde noch weiter aufwärmt, einfach ja Jahre altes CO2 ist, weil das ja eben auch viel später wirkt. Also wir können bedingte Dinge gar nicht mehr aufhalten. Das Große vielleicht schon und auch die großen Kipppunkte, aber es wird diesen Zeitpunkt auch auf den Point of No Return geben, wo keine Technologie einen noch retten kann, weil dieses, weil alles in Gang gesetzt wurde und es dann eben nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, durch keine Technologie. Und ich glaube, das ist auch noch was, was man noch mehr im Bewusstsein haben muss, dass es jetzt wirklich ums Ganze geht, weil es ist keine Option, dass es hier richtig ätzend auf dieser Erde werden wird. Yes. Ja, gut. Schön, das dass wir ist, uns einig ja, sind. Und äh, trotzdem auch. machen wir 81% sehr viel Hoffnung. Und, ähm,
1: 81% wissen, dass es ein Problem gibt. Jetzt müssen wir sehen, ob wir auch noch 81% der Menschen dazu kriegen, dieses Problem zu lösen. Was, Fun Fact, wir total können. Ja. Alle es Mittel, die machbar. wir brauchen, um die Konsequenz des Klimawandels für global abzumildern, besitzen wir bereits.
0: Ja. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Und damit gehen wir voller Hoffnung ja. äh, in, diese, in diese Woche, in diese neue ähm, Hoffnungspodcast-Woche und mal schauen, was die Hoffnung äh, nächste Woche für uns bereithält.
1: Da bin ich dabei. Sehr gut. Wunderbar.
0: Großartig. Wenn dir das gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram, <lacht> schreibt uns, bewertet uns. Ähm, genau, Wir werden auch bald wieder Gäste haben. Es wird ganz großartig. Wir freuen uns sehr darauf. Und äh, an dieser Stelle erstmal weiterhin viel Hoffnung für euch.
1: Hoffnung für euch. Hoffnung für uns, Hoffnung für alle anderen auf der Welt. Ui, ja, jetzt ui, hier Michi, Abspannmusik bitte. Tschüss. <lacht>